0: Olá, olá, pessoal! Você está escutando ao um novo episódio do podcast Sessão às Seis e eu só percebi um dia desses que, às vezes, eu esqueço de me apresentar no começo, sei lá porquê, mas, para quem não sabe, me chamo Lucas e, como você viu no, no título, retornamos à programação normal dos indicados ao Oscar, trazendo aqui dois filmes para discussão, que, no caso, são Menk e Judas e o Messias Negro. O esquema vai ser o mesmo do, do episódio retrasado, na primeira parte o foco é um filme, aqui no caso Menk, e logo em seguida temos Judas e o Messias Negro. Se por acaso quiser pular direto para a análise do segundo filme, na descrição você vai encontrar o minuto exato em que a transição é feita, então só conferir lá. Importante avisar também que não haverão spoilers sobre a história de ambos, vou me basear apenas no que está na sinopse e nos trailers. Então vamos começar por Mank. A sinopse é a seguinte, a Hollywood da década de 30 é vista pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz em meio aos seus esforços para terminar o roteiro de Cidadão Kane. Dirigido por David Fincher e é o filme mais indicado do Oscar desse ano, estando em 10 categorias. São elas Melhor Filme, Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Fotografia, Figurino, Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Design de Produção e Melhor Som. Uh, olha, vou ser bem direto com vocês Eu até agora não tenho certeza se gostei ou não de Mank Porque pelo menos pra mim é o tipo de filme que você precisa assistir mais de uma vez E eu só assisti uma Mas para me preparar, vi pela primeira vez Cidadão Kane E achei bem legal, gostei da experiência E como falei, se passa durante a produção da história né? O, o que inspirou o, o roteirista e o que estava acontecendo na época por causa disso, acho que seria interessante você já ter assistido ao filme para ver esse. Não é obrigado, é, mas vez ou outra alguém fala de alguma cena, alguém descreve alguma cena. E pode ser bem fácil para quem não está familiarizado achar confuso ou simplesmente não entender. Sem contar com as referências de cenas de Cidadão Kane, que percebemos aqui claramente de onde o, o protagonista tirou a inspiração, o que também é bem legal. Mas assim, já indo para o roteiro, enquanto a parte do processo criativo e de observar como Hollywood nos anos 40 funcionava, coisa que sempre me interessa é em filmes de, de bastidores, na medida que era abordado cada vez mais a política da época, eu me sentia mais desorientado. É um filme muito político. Esteja preparado para isso. E histórico também. E pelo fato disso abrir muitas portas para, por exemplo, muitos outros personagens, isso quer dizer mais nomes para decorar, é, também mais estratégias e interesses políticos, pessoalmente acabou sendo demais para mim. O suficiente, como eu falei, para sentir assim, a necessidade de precisar assistir mais uma vez. E isso impactou em outra coisa. Muitas dessas vezes, quando eu não tinha 100% de certeza do que estava acontecendo, ficava bem difícil de aproveitar. Eu não me senti muito entretido assistindo, e sim correndo contra o tempo para tentar acompanhar. É, o, o que eu tô querendo dizer é que esse não é o tipo de filme para reunir a família, relaxar e curtir. Definitivamente esse não é o tipo de filme. Mas óbvio que. Cada caso é um caso, né? Mas só pra completar o raciocínio, é, os que mais vão se beneficiar com Mank são os superfãs de cinema clássico que entendem as referências e curtem história política, mas se você não faz parte de nenhum desses grupos não ficaria surpreso se precisasse desligar no meio do filme por não conseguir terminar. O roteiro é bem denso, e assim como o Cidadão Kane tem vários saltos entre cenas no presente e no passado, então é bom ficar ligado porque oscila bastante. E como falei, o tempo focado em política não me interessou muito, mas admito que quando eles exploram o modo como o cinema pode influenciar e estar relacionado com as eleições, isso eu achei bem interessante, mas a política em si eu teria reduzido um pouco, sendo bem sincero mas agora vamos para a maior qualidade que esse filme tem sem dúvida alguma Mank consegue recriar com sucesso e com a tecnologia atual um filme clássico eu tô falando da edição, da transição de uma cena para outra o preto e branco que obviamente também ajuda né? a fotografia, nesse caso o contraste de luz e sombra é muito bonito de se ver é, o figurino, a qualidade do som que é semelhante ao da época tudo isso faz remeter a um filme antigo, de um jeito que você nem sabia que era possível de recriar hoje em dia. Mas queria destacar também a atuação, e é com isso que vamos para a sessão dos personagens mas antes de começar com os meus destaques queria fazer uma rápida menção honrosa para a atriz Lily Collins que muitos de vocês devem conhecer não esperava que ela estivesse nesse filme mas a atuação dela é muito surpreendente porque se você já viu algum outro filme com ela sabe que aqui ela está super diferente ela consegue captar muito bem a postura e a fala é, ou seja, o, o sotaque de alguém nos anos 30 ou 40 às vezes eu achava que era outra atriz, porque a voz é realmente diferente, então ela merece ser citada aqui. Mas agora vamos para os destaques, começando por Gary Oldman, que faz o protagonista, Mank, e está indicado na categoria Melhor Ator. O que mais me impressionou foi ver como o personagem, como eu já falei usava a criatividade e o seu ponto de vista pra absorver alguns aspectos da sua vida e da vida dos outros e colocar em cidadão Kane. Mas fora isso, não tenho muito o que dizer, sabe? Além de um monólogo bem interessante no terceiro ato, não sei se ele precisava ser indicado. E outra, às vezes eu tinha a impressão que o filme tratava o seu vício em bebida de forma bastante positiva. E eu não sei o que pensar disso. É, não sei se foi a melhor abordagem para esse tema, mas eu não conheço a história do, do cara na vida real, do, do Mank, não sei o quanto disso realmente aconteceu, né, então também tem isso, isso também deve ser levado em consideração. Mas agora, seguindo para a próxima, temos Amanda Seyfried como Marion, e está indicada a melhor atriz coadjuvante achei sua interpretação bem mais chamativa, adorei ela nesse papel, gostei da relação dela com o Mank, as interações dele são bem legais e também achei interessante o modo como a Marion está relacionada com o filme Cidadão Kane, mas no fim das contas, realmente achei justo a, a sua indicação, fez um trabalho muito bom e, e vamos ver aí se ela vai levar. Ah, bom, no geral, Mank é um filme super político que consegue recriar muito bem as características de um filme antigo. E se você olhar bem atentamente, ele tem algo a dizer. Porém, definitivamente, não é para todo mundo. Já está disponível no catálogo da Netflix, sem nenhum custo adicional. E dá para perceber por que é o mais indicado pela academia. Né? Não é novidade que Hollywood prestigia bastante filmes sobre Hollywood. O primeiro que me vem em mente é La La Land. E aqui ainda tem um contexto histórico e está diretamente relacionado com outro filme icônico também muito aclamado pela academia, no caso Cidadão Kane, então faz sentido ter esse destaque todo. É, como falei, talvez eu reassista para entender melhor, mas há outros filmes indicados que me chamaram mais a atenção. Mas finalizo aqui a primeira parte dessa edição comentando sobre Mank e dou início agora à segunda parte, com Judas e o Messias Negro. Então é isso, bora lá! Aqui vai a sinopse. O filme conta a história da ascensão e queda de Fred Hamilton, ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do Partido dos Panteras Negras. Com a ajuda de um criminoso chamado William O'Neill, o FBI investiga uma tentativa de silenciar Hamilton e seu partido. É dirigido por Chaka King, é, que também é produtor, e uma curiosidade é que outro produtor é Ryan Coogler, é super reconhecido por dirigir o filme Pantera Negra, e está concorrendo a seis categorias, Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para dois atores, é melhor roteiro original, canção original e melhor fotografia. Bom, assim como o Mank, é super político, mas é interessante porque a política aqui é bem melhor explicada. Também porque é o tema principal do filme, né? No caso, o partido dos Panteras Negras e sua luta por igualdade, lá nos anos 60, 70. E o contraste com a política autoritária da época uma coisa interessante de perceber é que parando para pensar, assim como Mank está para Cidadão Kane Judas e o Messias Negro está para Os Sete de Chicago filme que também está indicado ao Oscar e já foi comentado aqui no podcast se tiver interesse o link vai estar aqui na descrição mas digo isso porque o julgamento de Chicago é mencionado aqui na história e as narrativas estão bem relacionadas então se você está começando ou tiver interesse em assistir alguns filmes do Oscar recomendo fortemente assistir os dois juntos mas nesse filme temos uma noção bem melhor de quem eram os Panteras Negras, por que eles existiram e qual sua importância na sociedade, principalmente né, por causa da maneira super racista e opressiva que as pessoas, principalmente a polícia, os tratavam. E a história faz um ótimo trabalho mostrando os dois lados. Por que a resistência negra? E porque isso significa uma ameaça àqueles que abusam do poder. E esses abusos também são nítidos. Há múltiplos momentos em que o público percebe que é pessoal. É, e por isso, na maioria das vezes, eles não jogam limpo, digamos assim, com esse abuso de, de autoridade. Outra coisa é que esse filme veio muito calhar no momento atual em que vivemos. Claro que houve progresso ao longo das décadas, mas há muitos problemas que lidamos hoje que parando pra pensar são os mesmos de antes. O melhor exemplo disso é o movimento Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter, que ainda luta por igualdade e contra a violência policial. Então não tem um momento melhor para esse filme ser lançado. Eu também adoro que a história apresenta esse partido de forma bem justa pelo menos eu achei, que na maior parte era um grupo pacífico, mas o roteiro não ignora seus momentos mais violentos, usando armas só quando necessário para a autodefesa do próprio grupo. É, também é enaltecido as trágicas consequências de se participar de uma guerra civil, né? as perdas, as vítimas, o luto e a, e a injustiça que sempre estão presentes, e isso também não é ignorado pelo diretor. Mas o aspecto mais interessante de tudo isso é como a história, baseada em fatos reais, possui paralelos incríveis com a Bíblia. Esse episódio é sem spoilers, não, então não posso dizer exatamente quais são esses momentos, mas as comparações do infiltrado no partido com Judas e a sua traição a Jesus tem umas cenas que são, assim, incrivelmente bem pensadas. O meu problema foi que eu só percebi isso faltando 15, 20 minutos para o filme acabar. Mas se eu já tivesse essa mentalidade de que haveriam referências, é, apologias e tudo mais, provavelmente teria percebido a genialidade do roteiro bem antes, mas o roteiro não seria o que é sem as grandes performances que lhe dão vida. Por isso entramos agora na categoria dos personagens. Começando pelo maravilhoso Daniel Kaluuya, como Fred Hampton, é, ativista afro-americano que por muito tempo ajudou a dar voz ao partido. E assim, os momentos que mais me impressionam foram os monólogos, quando ele fazia algum discurso na frente de várias pessoas. Porque são nesses momentos que eu percebi que essa era sua maior arma, seu carisma com a população, a capacidade de se expressar e querer mudança e ainda conseguir transmitir isso para todos os outros e fazer eles entenderem como isso é urgente, como essas mudanças precisam ser urgentes. Daniel Kaluuya está bem diferente, Mudou o sotaque, né? o modo de falar, a postura também. E dá para notar isso principalmente nesses seus discursos. É alguém com muita personalidade. E assistindo você percebe que não é à toa que várias pessoas no, no poder se sentem ameaçadas por ele. está indicado a melhor ator coadjuvante. E fico muito feliz pela indicação. É um ótimo ator. Seguindo aqui com Lucky Stanfield como Bill O'Neill. Também indicado ao melhor ator coadjuvante. Ele faz o, o infiltrado no partido. E a complexidade do personagem é muito interessante de assistir. É, só pela expressão facial a gente já percebe quando ele se questiona se está fazendo a coisa certa. E na medida que seus dilemas se tornam mais complexos. Isso se torna ainda mais visível pelo físico do ator. sabe? Se vocês prestarem atenção dá para perceber isso. Também fez um ótimo trabalho. Uh, bom, Judas e o Messias Negro, ou Judas and the Black Messiah, é um filme muito importante sobre a história das pessoas negras em busca de condições decentes, em meio à hierarquia sufocante da época, e nos faz perceber como se assimila com os dias atuais e os movimentos existentes até hoje. É, como falei, é bem político, mas nesse caso não me atrapalhou, foi executado de uma forma que, que faz sentido para quem assiste, e é trágico também, é meio triste e vale lembrar, mas super relevante. A obra, no momento em que esse episódio está sendo gravado, não se encontra em nenhum serviço de streaming, mas há um mês atrás, mais ou menos, estava disponível em cartaz nos cinemas aí pelo país. Deve ser só uma questão de tempo até alguma plataforma adquirir os direitos e adicionar no catálogo, então recomendo demais. É, e assim finalizo mais um podcast sobre o Oscar, próxima semana damos continuidade às análises duplas dos indicados, e pra ficar por dentro de tudo isso, recomendo que me siga lá no Instagram, arroba sessão 6 pra saber quando um episódio está disponível, e comenta lá se você já viu algum desses filmes, se você compartilha da minha opinião sobre Mank, se você gostou ou não, O que eu quero saber. Compartilha pra algum amigo que assistiu algum desses filmes, e acha que vai gostar dessa edição, mas eu vou ficando por aqui, nos encontramos na próxima semana e até a próxima.